0: Guten Tag und herzlich willkommen äh, zu einem neuen Podcast von allin.de. Heute geht es um Antisemitismus, also den Hass auf Juden. Dazu habe ich heute zwei Gäste bei mir. Einmal Helmut Wolfseher, Vorsitzender des Stolpersteinvereins in Memmingen. Guten Tag. Und Frau Andrea Wanner, Schatzmeisterin des Stolpersteinsvereins. Der Stolpersteinverein setzt sich dafür ein, dass die Opfer des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. Erste Frage gleich zum Beginn. Ähm, gibt es im Allgäu eigentlich noch Juden?
1: Ja, vereinzelt. Es gibt sogar in Memmingen vereinzelt Juden. Aber äh, es gibt eigentlich hier keine jüdische Gemeinde mehr. Also man muss unterscheiden zwischen irgendwelchen Juden, die irgendwo einzeln vor sich hin leben, meistens dann auch noch so schüchtern sind, dass sie sich nie offen dazu bekennen. Und jüdisches Leben. Dazu ist aber eine Gemeinde notwendig. Und äh, da ist eigentlich die nächste größere Gemeinde in Augsburg.
0: Das heißt, es gibt auch im Allgäu keine Synagoge?
1: Nein, in Fellheim ist eine wieder errichtet worden, aber die wird nicht benutzt, die wird als Kulturstätte benutzt.
0: Gibt es dann Antisemitismus im Allgäu?
1: Den hat es immer gegeben. Warum soll es plötzlich nicht mehr geben? Den gab es schon vor 33. den gab es zwischen 33 und 45. Und nach 45 weiterhin, bloß da hat sich es keiner erstmal getraut zu sagen. Am Anfang war das unter der Oberfläche, man hat es nicht gemacht. Es ist auch mir so gegangen. Ich habe am Anfang geglaubt, mir war schon klar, dass Antisemitismus nicht einfach verschwindet. Aber ich war eigentlich mit der Situation zufrieden, dass sich keiner mehr getraut hat, es offen auszusprechen. Und ich habe vor vielen Jahren, da war ich noch Vorsitzender des Peak in Memmingen. Ich habe das auch gegründet und da war bei mir der Raphael Seligmann und hat aus seinen Büchern vorgelesen und in der anschließenden Diskussion hat er gesagt, dass man sich als Jude in Deutschland also fürchten muss. Da habe ich vehement widersprochen und gesagt, in Deutschland muss sich ein Jude nicht fürchten. In Israel, ja, da äh, ist er gefährdet, aber in Deutschland ist das Leben nicht gefährdet. Da muss ich ihm bitter Abrecht äh, abbitte tun, das ist nicht so. Die Juden sind in Deutschland wieder gefährdet. Die Leute trauen sich wieder Dinge zu sagen, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar waren. Und sogar inzwischen mit Namen, nicht nur wie wir gegründet worden sind oder uns gegründet haben, da hat sich die NPD darüber lustig gemacht, dass wir Schuldkult betreiben und so weiter. Aber ansonsten hat man nicht gewusst, wer das ist. Vor zwei Jahren, anlässlich einer Stolpersteinverlegung, ist anschließend... Ein Shitstorm in, 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 auf Facebook bei, bei der Allgäuer Zeitung losgegangen. Mir hat damals der Alib Bescheid gesagt, ich bin nicht auf Facebook, deswegen wusste ich es nicht. Und erstaunlich, also was da alles die Leute sich getraut haben zu sagen. Und wie sie sich nicht, die haben sich nicht entblödet, was zu sagen. Und äh, schön war dann allerdings nur im Laufe der Diskussion, hat sich dann gedreht und es sind Gegenstimmen gekommen und haben gesagt, hat, da kann wohl nicht alles alles richtig sein und äh, ich sollte da eine Stellungnahme abgeben ich habe gesagt habe also erstmal die Stolpersteine Memmingen kümmern sich nicht nur um jüdische Opfer wir kümmern uns um Opfer des Nationalsozialismus Da sind Euthanasieopfer dabei die in äh, Kaufbeuren in Irsee umgebracht worden sind Da sind Widerstandskämpfer dabei äh, und was für mich völlig unverständlich ist, in jeder anderen europäischen Nation sind die Widerstandskämpfer anschließend hochgeehrt worden. Bei uns waren sie von anderen an verteufelt, obwohl die, Wieder, die Wiedergewinnung eigentlich auch der wirtschaftlichen Freiheit nach außen den Widerstandskämpfern zu verdanken war. Und die Leute gesehen haben, es waren nicht nur Verbrecher. Und vor kurzem habe ich ein Essay gelesen, von Professor Salzborn, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, hat mich auch umgestimmt. Er sprach äh, von der Lüge der Aufarbeitung. Und äh, der Hintergrund ist, was auch in Statistiken, in Umfragen rausgekommen ist, 0,6 Prozent der deutschen Bevölkerung war im Widerstand und hat die Juden unterstützt. 17 Prozent glauben, dass ihre Eltern bei einer, bei der Masse von Leuten waren, die Juden unterstützt haben. Ja. Und über äh, 60 Prozent äh, sind der Meinung, dass die deutsche Bevölkerung gar nichts dafür kann. Das waren also nur die paar Bösen am Anfang, am oben. Also man hat immer das Gefühl gehabt, der Hitler hat die persönlich umgebracht. Ne? Der ist selber nach Auschwitz gefahren und hat ihn in Ofen eingeschoben. So ist es im Bewusstsein. Und wie sich das verändern soll, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin der Meinung, wir machen bei den Stolpersteinen einen Fehler. So notwendig die Erinnerung ist und so notwendig es ist, die Opfer darzustellen und den Opfer zu gedenken, so sehr müssen wir auch daran arbeiten, den Leuten klarzumachen, dass da alle beteiligt waren. Also vom Unternehmer von... Alle. Es gibt ein Buch... Mein Großvater war kein Nazi. Was natürlich ein Schmann war, der war natürlich Nazi. Und dazu zu stehen, dass in der eigenen Familie sowas war, und ich sage, es gibt keine Familie, wo nicht auch Nationalsozialismus ist, die sich schuldig gemacht haben. Selbst bei Familien, die Widerstandskämpfer hervorgebracht haben, ist auch relativ einfach. Es gibt kein Gutes im Bösen. Es ist einfach nicht möglich. Und Manche, an manche Dinge denkt man nicht. Ich bin vor kurzem sehr ja, durchgerüttelt worden, geistig. Ich glaube, es war der Vorsitzende vom EVZ, also von der Zukunft, der gesagt hat, das größte Verbrechen, das in Deutschland passiert ist, auch massenhaft, war die Zwangsarbeit. Die war überall, also Zwangsarbeit war ein Verbrechen, das war ein ist eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, muss es jedem klar sein, dass Zwangsarbeiten Verbrechen ist, jemanden zu zwingen, für andere zu arbeiten, das noch für einen Hungerlohn, zum Teil geschlagen zu werden, nichts zu essen zu bekommen. Aber das hat das Ganze Volk mitgemacht. Es gab keine Stadt, wo nicht Zwangsarbeiter waren. In Memmingen waren weit über 10.000 Zwangsarbeiter.
0: Ähm, In, woher kamen diese Zwangsarbeiter? Von
1: überall. Die sind eingekauft worden. Also die sind wirklich zusammengetrieben worden aus ganz Europa. Kommen sie die deutschen Soldaten vormarschiert, ist sie hinten nach organisiert worden, hat, hat man sie reingeholt. Die Organisation dort hat davon gelebt. Ja? Und dann kam parallel dazu der Einsatz von Kriegsgefangenen äh, zum Teil gegen die Bestimmungen der Genfer Konvention. Klassisches Beispiel: Italienische Kriegsmilitärintelligenz. Äh, das ist ein klassisches Beispiel. Nachdem Italien also dann die Seiten mhm. gewechselt hat, sind die Deutschen einmarschiert in Italien und die Italiener sind gefangen genommen worden. Die waren aber keine Kriegsgefangenen, denn als Kriegsgefangenen hätten sie der Genfer Konvention unterlegen. Darum hat man sie als Militärinternierte bezeichnet. Mhm. Und damit waren sie vogelfrei. Und, und
0: solche Arbeiter wurden dann auch im Allgäu? Ja, in
1: Fischen zum Beispiel, der äh, Herr Naumann, äh, kommt ja aus Kempten, mhm. Markus Naumann, der hat in seinem Artikel veröffentlicht, da waren über 300 italienische Militärinternierte in Fischen bei Messerschmidt.
0: Woher kommt eigentlich dieser Antisemitismus? Ich meine, Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt nicht mehr wirklich viele Juden im Allgäu, trotzdem gibt es noch Antisemitismus. Wieso hasse ich Juden, obwohl ich in meinem Leben wahrscheinlich noch nie jemandem begegnet bin? <lacht> Das,
1: der ist traditionell verankert bei uns. Also der, der ist über die Generationen verankert worden. Die äh, Juden sind nach Deutschland gekommen, nicht nur in Deutschland, aber nach Europa gekommen. Und waren ja zunächst nicht gern gesehen. Mhm. Also wie bei aber Migranten. Wann
0: kamen, wann kamen denn die meisten Juden nach Deutschland?
1: Nach Deutschland. Gehen müssen zu den, jetzt haben wir gerade wieder ein Jubiläum. Was wird da gefeiert? 125 oder 150 Jahre. Irgendwie. Also es gibt jetzt.. Äh, dieses Jahr ist ein Jubiläum äh, jüdisches Leben in, in, in Deutschland und in Bayern. Und äh, Das ist aber nicht das Einzige. Es gab schon vorher also irgendwo Siedlungen, die waren zunächst mal willkommen zum Teil, weil sie äh, wirtschaftlichen Erfolg hatten und gebracht haben. Dann haben sie, haben sie an sich bedroht gefühlt, dann sind sie als Pogrome gegeben, sie sind verfolgt worden. Aber nicht nur in Deutschland, das war in ganz Europa. Also auch in Polen und so weiter. Äh, und äh, wie sie sich so einigermaßen eingelebt hatten, mhm. wie sie auch im Wirtschaftsleben verankert waren, eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben gespielt haben, da haben manche geglaubt, weil es die gibt, darum haben sie selber schlechte Geschäfte gemacht. Also wenn einer schlechter Geschäftsmann war, dann war nicht er schuld, weil er schlechte Geschäftsmann war, dann war der Jude schuld, der gutes Geschäft gemacht hat. Ja. Wobei bei den Juden natürlich klar war, die haben sich untereinander gekannt und die haben untereinander das unterstützt. Es das ist aber nicht so, als ob das woanders anders wäre. Äh, wenn Sie sich heute das Geschäftsleben anschauen, die Großindustrie, die schieben sich auch die Geschäfte zu. nicht? Also mhm. Da wird nicht geguckt, wo irgendwo auf dem Land vielleicht ein kleiner, kleines Unternehmen ist, dem man was geben kann, sondern die gucken, wer kann es denn machen. Und da hat sich nichts geändert. Und äh, wir erleben das Gleiche übrigens im Augenblick bei den Migranten, wenn die Ausländer kommen. Mhm. Die sind auch an allem schuld, obwohl inzwischen das Wirtschaftsleben zusammenbrechen würde. Also ich habe manchmal die Vorstellung gehabt, wenn die sich da so in Sachsen drüber aufgeregt haben über die vielen Migranten. Ist meine Tochter, die ist, wenn ich über den gesagt habe, die sollten mal einfach alle Migranten aus den Krankenhäusern in den Westen schicken, dass die Sachsen absolut Migrantenfrei ist. Dann würden sie sehen, was sie haben.
0: Mhm. Du, in der Pflege ist es ja
1: auch nicht so ja, anders. Die, die, das wäre offen. Oder sind sie mhm. und Roma ist ähnlich? die Sind ja auch verfolgt worden. Äh, es gibt es, das, das eigentlich Schlimme. Wir hatten einen früheren Vorsitzenden der, der, der Deutschen Gesellschaft, Dr. Worm, der war Jude, Richter am Landgericht. Und der hat mal gesagt, das Schlimme an der ganzen Geschichte war, ein Jude, der konnte der Verfolgung nicht entkommen. Mhm. Weil er war Jude. Das konnte er nicht ablegen. Der kann vielleicht sein Glauben wechseln ab, dass er Jude war, konnte er nicht ablegen. Mhm. Und deswegen ist er verfolgt worden. Und bei Sinti und Roma war es ähnlich, die sind verfolgt worden, weil sie Sinti und Roma waren. Selbst die Widerstandskämpfe, wer Kommunist war, der hat noch eine Chance gehabt, der konnte sich abschwören, und sagen, ich habe nichts mit dem Kommunismus zu tun, ich bin jetzt stammer Nazi und dann hat er überleben können. Die haben die Chance zum Überleben nie gehabt mhm. und diese Unbarmherzigkeit äh, die macht eigentlich heute noch betroffen, also wenn man, heute nach kam wieder ein Film über Auschwitz und über Dachau. Und vielleicht, wie die Gesamteinstellung war, hat Stefan Troller, der damals mit den Amerikanern wieder, der ist geflüchtet, in Amerika ist dann wiedergekommen, der war bei der Befreiung von Dachau dabei. Die Amerikaner haben die München und die Dachauer gezwungen, das Lager zu besuchen und da lagen die Leichen rum, das hat die sind mit, 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 mit Maske und mit, mit äh, Schal Gesicht gelaufen, weil das, das süßliche Totengeruch da so geschoben hat. Und wie die dann da rausmarschiert sind, hat eine Deutsche zu dem Troller gesagt, gehabt, das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Ja,
0: okay. Das, also, das ist Da bleibt einem
1: eigentlich ja, die Luft weg.
0: Das heißt, es gibt ja viele, Sie haben es vorhin angesprochen, die auch sagen: Die Zeit des Nationalsozialismus, die muss man auch mal hinter sich lassen. Wie sehen Sie das? Und was sagt man auch so einen, der sagt ja, ich habe, ich hab ja den Holocaust nicht begangen. Wieso muss man den immer wieder aufrollen? Ja, den
1: Holocaust hinter sich lassen. Also eines kann man sicher ja nicht, mehr, man erlebt ihn ja nicht immer wieder. Aber daran erinnern. Und was so die Überlebenden sagen, die sagen wenn sie in den Schulen waren, wir haben ja auch so Überlebende an die Schulen geholt, mit den Schülern gesprochen haben, dann haben die alle gesagt, ihr habt keine Verantwortung dafür. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was da geschah. Aber ihr seid verantwortlich, dass es nicht wiederholt. Und das ist das Entscheidende. Man muss verhindern, dass es noch nochmal wiederholt. Und dazu muss man wissen, was geschehen ist. Nur wenn man weiß, wohin das führen kann, kann man es auch verhindern. Und das ist äh, wie man ihn ganz, muss sich mal überlegen, ist ein, ein Volk in der Mitte von Europa, terrorisiert fast ganz Europa und versucht Europa judenfrei zu machen. Und nicht nur judenfrei zu machen, auch frei von, von Sinti und Roma, frei von anders äh, politisch Andersdenkenden. Also den absoluten Terror über die und im Prinzip waren die Deutschen damals zufrieden. Das muss man halt auch mal sehen. Es war nicht so, dass da eine absolute Gegnerschaft war. Ich habe mich beschäftigt ein bisschen mit den Sondergerichten, die es gab. Also ich Was sind die Sondergerichte? Sondergerichte sind Gerichte, die eingeführt worden sind 1933, sich um politische Straftaten zunächst gekümmert haben und die, die sogenannte, die sind gegründet worden, um ein sogenanntes schleuniges Verfahren zu machen. Also, es ist angeklagt worden, Urteil gesprochen. Und meistens war es, also oft fast ein Todesurteil, gleich vollstreckt worden. Ohne äh, die Möglichkeit der Revision, äh, die Möglichkeit der Verteidigung war eingeschränkt. Äh, und oft ist also an einem Tag die Verhandlung gewesen, und am gleichen Tag noch die Hinrichtung.
0: Gab es sowas auch im Allgäu und war so ja, viel Ja, selbstverständlich.
1: 50, wir hatten in Memmingen 50 Sondergerichtsverfahren, die ich bin immer noch dabei, jetzt erstmal als, als, irgendwie als Büchlein oder wie herauszugeben. Äh, und da war übrigens äh, Kenton äh, mit dem Herrn Schwingenschlögel, äh, Richter später am Landgericht, sehr geachtet später, einer der Blutrichter des, des äh, Sondergerichts. Wir haben einen Stolperstein verlegt für einen Menschen. Das war so ein Kleinkrimineller. Der war so 20, 30 Mal so Kleinigkeiten vorbestraft, mal ein Fahrrad gestohlen, das damit dann wieder zurückgekommen ist, hat nie einen großen Schaden, Schaden angerichtet. Oder oh, hat zum Beispiel äh, in, in, ist nach Baden-Württemberg eingereist, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht einfach nach Baden-Württemberg konnte, sondern wo man eine Genehmigung brauchte. Ja. Mhm. Und betteln, betteln war ganz schlimm, wurde sofort bestraft. Und äh, der hat äh, 1942 äh, zu einer Frau, weil er irgendjemand Kleiderkarten versprochen hat, äh, gesagt, ja, sie äh, käme gerade jetzt von Stalingrad und äh, seine Frau wäre so ausgebrannt, jetzt haben sie nichts und ob sie ihm nicht helfen können, vielleicht mit der Kleiderkarte. Dann hat er ihm eine fast volle Kleiderkarte geschenkt. Also eine Kleiderkarte, das war die Berechtigung, Textilien zu kaufen. Mhm. Und äh, weil er das gemacht hat und weil er dann ertappt worden ist, ist er zu Tode verurteilt worden in äh, Stadelheim. Das kann man sich gar nicht, also wenn man sich die Dimension der Tat und die Bestrafung anschaut, überhaupt nicht vorstellen. Und da hat das Gericht vorher noch gesagt, bei dem es ist nicht notwendig, irgendwelche mass massiven Maßnahmen anzuwenden, das reicht, wenn man den äh, inhaftiert, für längere Zeit wegspart. Und er hat gesagt, der hat es nicht verdient, das ist ein Volksschädling, ein Volksfeind, der muss hingerichtet werden. Also äh, er war eine insgesamt eine Haltung auch in der Bevölkerung. Die, in, insofern ist es wichtig, daran zu erinnern. Von mhm. der habe ich einfach auch Respekt. Ich habe Respekt davor, dass äh, sich Leute zusammentun und äh, mit Unverständnis auch bei, bei kleineren äh, Dingen. Die, die äh, die so, ja, äh, für mich ist so ein klassischer Fall, wo der Irrsinn eigentlich beginnt. Wenn jemand eine Straftat in Deutschland begeht, dann wird er, also auch ein Migrant, er bestraft. Gefängnis. Und unser Innenminister, der Hermann, Herr der ja so super ist, mhm. der sagt dann, den müssen wir abschieben. Äh, Entschuldigung, wenn ich den zu einer Strafe verurteile, dann hat er die Strafe abzusitzen, verflucht nochmal, und den hat man nicht irgendwo hinzuschieben, wo er dann eben neue Straftaten begeht, und wo das gar nicht berücksichtigt wird. Das ist sowas Unglaubliches. So wie man eben auch die IS-Kämpfer nicht nach Deutschland zurückholt, wo sie hingehören, wo sie verurteilt gehören. Nee, die lässt man irgendwo, von denen will man nichts zu tun haben. Also dieses Wegschauen, das bewusste Wegschauen gegenüber Unrecht, wo immer es geschieht, solange man nichts damit zu tun hat. Das Entscheidende ist, dass man im eigen, also das für mich so nervige ist, dass das eigentliche Wohlbefinden nicht gestört werden soll. Nicht gestört werden soll dadurch, dass andere äh, in Not sind, da muss man sich nur die Flüchtlingslager angucken. Da, eigentlich normalerweise müssten einem die Tränen kommen, wenn man das sieht. Ja. Mhm. Aber das wird ja unser Wohlbefinden getreffen. Äh, Und darum geht es das nicht. Das, das geht nicht. Wir haben in Memmingen ein Kriegsgefangenenlager gehabt. Stalag 7B. Das war zuerst ein Schattenlager von Moosburg, dann ein eigenständiges Lager. Das hat ganz ganzen Regierungsbezirk Schwaben mit Kriegsgefangenen zum Arbeiten versorgt. Die Kriegswirtschaft in Augsburg wäre völlig undenkbar ohne Stalag 7B gewesen. Meines ist, hat sich irgendjemand um die Geschichte des Stalag 7B und die Auswirkungen für Schwaben gekümmert? Kein Mensch. Seit irgendeinem
0: also ich habe davon auch noch nie gehört, muss ich sagen.
1: Ja, da werden sie demnächst sicher was hören, weil inzwischen ist es so, dass schon einige Historiker, die ich da zusammengetrommelt habe, sagen: Das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Bis dahin, dass eben zum Beispiel dieses Wandeln von einem Schattenlager zu einem Volllager. Schattenlager hat keine eigene Mannschaft gehabt. Das also ist keine
0: Bewachungsmannschaft. Oder? Ja, die waren
1: unter, untergebracht. Zum Beispiel in Memmingen waren sie Fliegerhorst im, 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 bei der äh, Reichsbahn beschäftigt. Und da waren dann Lager die aber äh, fremdbewacht waren, also die haben nur die Verwaltungsaufgaben äh, wahrgenommen, ein Schattenlager. Und das später sind ein richtiges Lager geworden und Memmingen waren da zum Schluss ein, äh, einige tausend Dann äh, im, im waren Amerikaner, Italiener, Serben, Franzosen, also es ist unglaublich, wenn sie es interessiert, schicke ich ihnen mal äh, das Konzept, das wir da ausgearbeitet haben. Und äh, eigentlich kümmert sich niemand drum. Und wenn das von Memmingen, also vom, der, vom, vom Stadtarchiv her gesehen wird, dann wird halt Memmingen gesehen. Der Dr. Otto, das sollten Sie mal lesen, das ist einer der berühmtesten Kenner des Kriegsgefangenenwesens in Deutschland. Der sagt immer, das hört bei denen immer am Stahldraht auf. Die gucken immer, was war da in dem Lager, aber was war da sonst? Zum Beispiel in Dittmannsried war eine ganze Menge äh, Kriegsgefangene in den Archiven, ist eine dicke Akte über Kriegsgefangene.
0: Wie wurden denn die Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg behandelt? Sehr
1: unterschiedlich. Die Amerikaner hatten es einigermaßen vernünftig. Den Italienern muss es sehr dreckig gegangen sein. Und am miesesten waren die Russen dran, weil da kannte man keine, keine äh, Freunde halt die ja, das ist die schlimme. Ja, einmal das. Und die Genfer Konvention hat eigentlich verboten, dass man Offiziere zum Arbeiten einsetzt. Was haben die Nazis gemacht? Die haben gesagt: Ja, ja, das sind ja so Untermenschen, so Kommunisten und das sind ja gar keine richtigen Offiziere. Die heißen bloß so, aber Offiziere sind die nicht. Die kann man nicht wie Offiziere behandeln. Und äh, die, dann gab es einen Einsatzbefehl. Äh, das hat zur so Auswirkung gehabt, dass der Kriminalkommissar Schermer, SS-Mann. Da rumgereist ist, der ist auch nach Memmingen gekommen. Und dann haben die äh, in, insgesamt, also jetzt nicht aus Memmingen nur, aber insgesamt 4000 russische Kriegsgefangene in Herbert äh, im SS-Schießplatz erschossen, weil sie nicht tragbar waren, nicht tragbar waren zum Beispiel Juden, nicht tragbar waren äh, Intellektuelle, also intellektuell warst du schon der Lehrer bist, oder so, äh, nicht tragbar. Was du als, als Kommissar, also Politkommissar, haben die 4.000 aussortiert und erschossen. Das ist eine interessante, eigentlich interessante und schlimme Geschichte. Wenn Man konnte sich dagegen wehren. Da gab es einen Oberst Meindl in äh, Moosburg. Der hat dann sich zum Schluss geweigert, die rauszugeben. Jetzt muss man sich vorstellen. Die sind mit dem LKW nach Ebershausen gefahren worden, den Giesplatz mussten sich nackt ausziehen, in fünf Reihen antreten, und dann haben die jeweils fünf Leute genommen, an einem Pfahl gebunden, erschossen, und dann die nächsten fünf und die haben das gesehen, die haben zugeschaut, wie man die einen erschossen hat. Also welche Unmenschlichkeit das ist, kann man sich fast nicht vorstellen. Also es gab auch welche, die sich geweigert haben, dann später mitzumachen von den SS-Männern, aber es waren die wenigsten. Die, die gesagt haben es gibt wieder was zum Schießen und so. Also, Bloß okay. das haben wir halt in unsere Gegend gehabt. Das war jetzt nicht äh, Einsatzkommandos in Polen und so, wo sie da... Äh, das, sondern es war hier. Das sollen sie immer, immer so sagen, man, man weiß von nichts. Das ist das, was mich ärgert. Man hat ja alles nicht gewusst. Man hat nicht gewusst. Plötzlich waren keine Juden mehr da. Was ist denn da los? Wo sind die hingekommen? Wenn ja, weißt, die waren... auch keiner
0: nachgefragt ja? Hat. Ja?
1: Richtig. Also das... Äh, ja, wenn Sie es interessiert, ich schicke Ihnen da mal was damit sie wissen und auch wie wir es auch angehen wollen in Zukunft.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, Sie haben es angesprochen, wir sind dafür verantwortlich, dass sie es nicht wiederholt. Wie kann denn jetzt jeder Einzelne dafür sorgen, dass es eben nicht wieder passiert?
1: Ja, es ist jetzt die Frage, von was gehe ich aus? Also wenn ich von mir selber ausgehe, dann muss ich sagen, ich habe einen Nachteil, ich werde darauf nicht angesprochen. Wahrscheinlich wissen die meisten, was sie dann für Antworten kriegen. Äh, die, das kann ich mir, also ist mir nicht passiert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Ausnahme von diesen paar Dingen da im Internet ist mir das noch nie passiert. Ansonsten wird es halt nur helfen, wenn man in dem Moment, wo man, ist jetzt auch eingeschränkt mit Corona, Stammtisch hat auch nicht mehr die Rolle, die er früher gehabt hat, aber wenn er am Stammtisch einer so äh, Geschichten loslässt, Äußerungen in die Richtung macht, ihn gleich mal zur Ordnung rufen und sagen, das finde ich nicht witzig. Also wie ich, 16 oder so, was war, da waren also die Judenwitze gang und gäbe. Mhm. Und ich habe mir damals, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nichts dabei gedacht. Es hat allerdings auch niemand mich darauf angesprochen und gesagt gehabt, findest du das so wahnsinnig witzig? Also ich will es jetzt nicht sagen, weil manches ist ja, im Nachhinein geniert man sich, dass man darüber überhaupt gelacht hat. Aber das hat eben... Ist niemand gekommen, der einen drauf angesprochen hätte, wo ist eigentlich da die moralische Basis und der moralische Aspekt für so, für so eine Äußerung? Und, äh, das ist auf der einen Seite da, äh, vielleicht mal, mal etwas übertrieben, wenn ich an die Political Correctness denke, ist vielleicht das jetzt auch, gemacht. das ist, äh, die eine Seite, ja, zu weit, aber zumindest so weit sollte es gehen, dass man sagt, das ist nicht akzeptabel, es ist nicht lustig, es ist einfach, äh, auch letztlich den Migranten gegenüber, der Rassismus, da kann man natürlich Witze machen. Ne? Also, bekannter Witz ist ja, was ich nicht leiden kann, sind die, äh, sind, ist der scheiß Rassismus, der ist ja widerlich und dann die Neger in meiner Stammkneipe. Äh, das war früher ein gängiger Witz, aber da hätte man mal darauf aufmerksam machen müssen, was eigentlich, wobei der insofern noch ganz nett ist, weil er klar macht, wie zwiegespalten wir sind. Also, zum Beispiel zu also, so sagen. Ja, ja, zum Beispiel zu so sagen, ja, ich bin gegen Rassismus, ist ganz einfach. Wenn du ihm sagst, du wie, denkst nur darüber, wenn deine Tochter jetzt mit dem Schwarzen käme, mhm. dann sieht es plötzlich ganz anders aus. kann sich auch jeder selber mal fragen, wie, also, wie neutral ist er da gegenüber? Und wir sind halt äh, durch unsere Erziehung äh, nicht neutral. Und dazu müssen wir, das müssen wir uns klar machen. Es gibt Dinge, die wir vielleicht intellektuell äh, bewältigen müssen und die wir eben nicht äh, ja, nach Gemütslage, äh, auf Gemütslage reagieren können. Mhm.
0: Ähm, woran kann man eigentlich jetzt Antisemitismus festmachen im Allgemeinen?
1: Also da wäre eigentlich der Herr Lipps der bessere Gesprächspartner. <lacht> <lacht> äh, aber sicher, wir haben in Memmingen auch äh, also im Landkreis äh, die äh, Rockgruppe, die da nationalsozialistische Lieder versinkt Es geht schon mal um den Text. Es geht darum, was sagen die Leute. Mhm. Äh, das ist mal eines. Und äh, was jetzt bloß nicht mehr so deutlich ist wie früher... Äh, der wirtschaftliche Aspekt, der dahinter ist. Also mhm. der Nationalsozialismus hat in Deutschland, wie er äh, die Macht ergriffen hat, ja stark dadurch gewirkt, dass er eigentlich wirtschaftlich sehr stark eingegriffen hat. Nicht so, dass die Unternehmer das äh, bedauert hätten, denen ging es ganz gut, mhm. aber insgesamt ging es, die Wirtschaft nach oben, das heißt die Einkommen stiegen etwas, den Leuten ging es etwas besser, das haben sie automatisch mit dem Nationalsozialismus verbunden, auch wenn der Nationalsozialismus bloß Dinge gemacht hat, die zum Beispiel schon Brüning längst vorgesehen hatte, aber also sind halt die Menschen, dass es dann bloß auf das Ansehen, das gerade da ist. Und dann kam dazu, dass sie auch profitiert haben. Wie viele Leute in Allgäu wissen, dass vielleicht die interessantesten Teile ihres Familienschatzes, die sie besitzen, in Wirklichkeit von den Juden stammen und zwar von den Finanzämtern gekauft worden sind. Also wenn die äh, deportiert worden sind, ist das Eigentum beschlagnahmt worden und die Finanzämter haben das an Bombenflüchtlinge oder auch sonst versteigert. Es gab Versteiger, die extra drauf ausgebildet worden sind, die Dinge unter die Menschheit zu bringen. Für wenig, für relativ wenig Geld. Also so manches Klavier, das heute äh, den bürgerlichen, äh, die Kultur in das bürgerliche Heim gebracht hat, wenn man da genau hinschauen würde, wäre zumindest, äh, sagen wir mal, symbolisch könnte man den Judenstand noch unten am Boden sehen. Äh, man hat selbst in kleinen Dingen das Eigentum äh, verschoben und das hat natürlich auch wiederum dazu geführt, dass die Abwehrhaltung sehr groß ist. Um Antisemitismus zu verstehen, sollte man sich auch angucken, wie würden die wenigen Überlebenden, die es gab, dann hinterher behandelt. Die sind ja nicht, hat der Nächste gesagt, oh Entschuldigung, wir haben euch Unrecht getan, sondern die haben sich über jahrelange Prozesse eigentlich einen Bruchteil von dem wieder erstritten, was sie besessen haben. Wir haben dann eine Schuld auf uns geladen, die in der Bibel steht drin, ich will strafen bis ins siebte Glied. Also ich habe manchmal Angst davor, äh, wie das bis ins siebte Glied aussehen wird. Was ist das siebte Glied? Ja, Menschen. Also, also. wenn man was tut, dann geht es also nicht nur um Kinder, sondern die Enkel, die Urenkel Und bis ins siebte Glied. Sagt Gott, wird das strafen. Äh, man sieht es leider jetzt nicht so sehr bei den. Ich habe den Eindruck bei den Deutschen, man sieht es dann eher bei irgendwelchen Afrikanern. Bei Afghanen und sonstigen, da sieht man, dass Gott wirklich bös strafen kann. Aber wir fühlen uns da ziemlich sicher. Das hängt sicher damit zusammen, dass es wir, wir haben es uns gerichtet. Ich glaube, so ist äh, es dieser, dieser süddeutsche Ausdruck. Man hat es sich gerichtet. Wir haben uns das gerichtet äh, aus dem Krieg, aus, der, aus dem Nationalsozialismus. Aus den Verbrechen rauszukommen und doch ein Leben zu gestalten, das zu den beneidenswertesten Lebens überhaupt gehört, die wir in der Welt je gehabt haben.
0: Mhm. Sie haben es vorhin angesprochen, dass den Juden ja ihr Eigentum, auch den überlebenden Juden, das Eigentum nicht zurückgegeben wurde.
1: Ja, zum Teil. Also manches haben sie gekriegt, manches nicht. Jetzt verlegen
0: sie ja die Stolpersteine. Diese Stolpersteine stehen ja für Familie. Die an dem ja. Ort, an dem er verlegt wurde, praktisch äh, vertrieben worden sind. Ja, der Haus. letzte
1: freie Wohnsitz, wo die waren. Ja, das, das heißt liegt. ja
0: auch, dass äh, das Haus vor diesem Stolperstein ja eigentlich einem Juden gehören würde. Ja, wobei die
1: dann hinterher zum Teil, zumindest rechtlich gesehen, ordentlich verkauft worden sind oder auch hergegeben worden sind, wenn sie in Memmingen vielleicht, da sieht man es am deutlichsten, die ehemalige Synagoge ist ja gesprengt worden. Da ist jetzt so ein Gedenkstein. Wann wurde Ab, gesprengt? Äh, 38. Und äh, da steht, war dann später ein Verwaltungsgebäude von LEW, den Lechwerken. Äh, die haben es dann verkauft. Dann hat es die Stadt Memmingen nicht fertiggebracht, den Platz zu so einem Gedenkhain umzuwandeln. Sondern man hat lieber das Geld genommen und hat äh, die Barfüße, so eine und Gaststätte dorthin gebaut. Dabei sind so... Man sieht wieder, was da für unsagliche Dinge gekommen sind. Es gab eine Bewegung in Memmingen, die sagten, ah, das ist ja ein un ja Unding. Da stand eine Synagoge, äh, da sind so und so viele Juden umgekommen und dann macht man da einen Biergarten hin. Und dann sagte ein spd stadtrat wieso man kann doch sein Weizen trinken und gleichzeitig an die Juden denken. Also äh, vielleicht macht es klar welche ja, Gedanken eigentlich immer noch in, in, in den Leuten umeinander äh, geistern. Das größte Hotel oder eines der großen Hotels in Memmingen, der Falken, gehört jetzt zum äh, Liebherr, der hat früher Bär und Seligmann gehört, zwei jüdischen Familien. Die sind äh, von Dien, das waren Mitarbeiter von äh, Seligmann, und äh, dem Ehrenwerten hat Knöringer gekauft worden. Weil Knöringer hatte das Geld, ihm hatte nicht das Geld, aber der wusste wenigstens, immer, so einen Textilhandel umtreibt. Und die sind für ein schändliches Geld äh, denen gegeben worden. Ich will das eigentlich immer noch einmal aufarbeiten, aber man kommt im Augenblick schlecht an die Archive ran. das sind das sowieso zu. die kommen im Augenblick an die staatlichen Archive nicht rein. Die sind wegen Corona geschlossen. Und äh, dann haben sie noch das Problem, dass man eigentlich 70 Jahre warten müsste, bis man manche Arten eigentlich sehen bekommt. Es gibt Ausnahmegenehmigungen. Mal schauen, wie sich das äh, darstellen lässt.
0: Aaron äh, Memmingen, ich habe nachgeschaut, haben Sie bis jetzt 113 Stolpersteine verlegt?
1: Ich dachte, wären 15. 115 sind es.
0: 115?
1: Ja, ich glaube schon. Okay, dann sind es
0: 115.
1: <lacht> Die letzten zwei sind... Äh, Benno und, wie hieß sie wieder, Rosenbaum, die zwei Rosenbaums. Also gerade auf die lege ich insofern großen Wert. Diese ja, beiden Stolpersteine sind äh, am, im Dezember letzten Jahres verlegt worden, weißt du noch zufällig, zwischen Weihnachten und Neujahr war das. Und äh, Gunter Dämlich hat seinen, Urlaub, seinen Weihnachtsurlaub unterbrochen, ist extra nach Memmingen gekommen, hat die zwei Steine gelegt. Dafür haben wir auf die anderen verzichtet. Das war, darunter war der 75.000ste Stolperstein in Europa. Der liegt in Memmingen. Jeder
0: Stein steht ja für eine Familie. Kann ja. man dann ungefähr sagen, wie viele Juden wurden denn während des Zweiten Weltkriegs oder während der Nationalsozialismus denn aus Memmingen vertrieben?
1: Das waren so an die 200. Also man muss aufpassen, weil es sind natürlich nicht alle umgekommen. Sind, manche haben, sich, haben ihr Leben retten können. Wir versuchen eigentlich jetzt alle darzustellen, wenn wir sagen, das sind Opfer. Wenn jemand von Memmingen äh, nach Brasilien oder nach Amerika oder Spanien oder irgendwohin verzogen ist ja, oder geflohen ist, dann ist der ja dann ist der ja nicht freiwillig gegangen, das ist ja ein Opfer. Mhm. Und ich streite mich, also ja, gut, ich kann mich nicht streiten, aber der Kulturreferent in Augsburg war mal der Meinung, dass man eine Jüdin, die war 90 Jahre alt, die war in drei verschiedenen Konzentrationslagern schwer krank, kriegt keinen Stolperstein, weil sie ja nicht umgebracht worden ist. Den Mann würde ich immer wieder fragen, wenn deine Tochter zusammen mit einer Freundin nachts im Wald überfallen wird, beide werden vergewaltigt, die Freundin dabei noch umgebracht, aber deine Tochter wird nach der Verwaltigung kann die sich befreien und läuft weg, dann ist deine Tochter kein Opfer, sondern nur die andere. Oder siehst du das auch so? Äh, Mir würde mal interessieren, ob der Mensch dann sagen würde, ja doch, äh, meine Tochter ist kein Opfer. Äh, also diese, diese Einteilung, wann sind Menschen Opfer oder nicht Opfer, darum festzumachen, ob man sie umgebracht hat, das finde ich derartig unmenschlich. Äh, der Mann gehört eine von seinem Posten weg.
0: Okay, klare Aussage hier. Ähm, Sie haben vorhin gemeint, äh, bei der Stolpersteinverlegung gab es ja dann einen Sturm auf Facebook. Wurden denn auch schon Stolpersteine beschädigt von eventuell auch antisemitischen Hintergründen?
1: Also ich Hintergründen? glaube nicht. Also wir haben zwei Stolpersteine, äh, die beschädigt sind, in der ganzen Zeit gehabt. Bei einem haben die... Äh, städtischen Bauarbeiter gleich gesagt gehabt, je, das ist uns passiert, beim Schneeräumen mhm. sind wir mit der Schaufel da rein und haben die Messingplatte aufgefahren und der andere Stolperstein, von dem er uns das nicht gesagt hat, aber wenn man sich den anschaut, der sieht auch ja, so ja, aus, so. als ja. ob das so wäre. Äh, damals, bei dem ersten, ist damals groß diskutiert worden, ob wir das jetzt darstellen und in der Öffentlichkeit und habe ich gesagt hab, nee, lieber nicht, da bringen wir manche vielleicht bloß auf die Idee, sowas zu tun, und es hat sich also aus richtig ausgestellt. Ansonsten wird den Stolperstein nichts gemacht. Wir haben im Gegenteil, wenn Sie was Positives hören wollen, also was ich ausgesprochen positiv finde, die Städtische Realschule hat die Patenschaft übernommen für die Stolpersteine und putzt die einmal im Jahr, damit die schön blank sind. Sonst äh, Messing, die würden sich verfärben und kaum mehr vom Straßenboden unterscheiden. Und das machen die Schüler und äh, die Schulleitung dort steht auf dem Standpunkt zu sagen, wenn die Schüler die Stolpersteine putzen und den Namen sehen und so weiter, identifizieren sie sich viel mehr damit, als wenn sie es im Unterricht bloß hören. Mhm. Und äh, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich finde das ist eine tolle Sache.
0: Wieso eigentlich Steine? Einfach so oder gibt es da Ja, das
1: ist vielleicht historisch begründet. Äh, der Gunter Demnig hat äh, damit angefangen, Also das Ganze ging, glaube ich, los, dass er in Köln den Weg der Sinti und Roma äh, von dem Lager zur, äh, zur Bundesbahn mit weißer Farbe äh, auf den, aufs Trottoir gezeichnet hat und hat sich die Genehmigung dafür geholt vom Stadtrat. Und der Stadtrat hat gesagt, ja, dann hat der Stadtrat meint, es ist so eine weiße Farbe, keine. wenn es regnet, ist es dann wieder weg. Aber <lacht> der Demnig war natürlich nicht so einfältig. Und hat da so eine einfach, einfache Farbe genommen. Sondern eine Farbe genommen, die gut, gut haftet, die man über Jahre weg gesehen hat. Und äh, dann hat man ihn in Berlin drauf angesprochen, ob man nicht sowas machen könnte. Und dann hat er ohne zu fragen äh, vor so eine äh, Wohnung das erste Mal so Steine hingelegt. Dann gab es einen riesen Klatsch, ob er das tut oder nicht tut, ob das erlaubt ist. Aber hat sich dann durchgesetzt. Dann begann das mit den... Äh, Wobei das eigentlich eine einfache Geschichte ist, nicht? Die Stolpersteine sind aus Beton, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter und oben drauf eine Messingplatte. Und auf der Messingplatte
0: steht Da, dann da steht Markt. es dann drauf.
1: Und, äh, kosten 120 Euro inklusive Mehrwertsteuer, äh, wären aber beinahe teurer geworden, weil das Finanzamt in, Chem, in Köln gemeint hat, das ist keine Kunst, weil das geht nur deswegen, weil das plus 7 Prozent Mehrwertsteuer sind. Mhm. hat, weil es Kunst ist, das wäre Kunsthandwerk und wäre mit 19% Mehrwertsteuer bedroht. Also müssten die das nachzahlen. Und äh, das ging dann wirklich hoch bis zum Ministerium und äh, der, äh, nee, der Staatssekretär, glaube ich, im Finanzministerium hat dann entschieden, nein, das ist ein Kunstwerk, das bleibt so. Deswegen haben wir also jetzt dieses Vermögen für 120 Euro, diesen Stein zu bekommen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist aber viel Geld. 75.000, das dürfen jetzt weit über 80.000 Steine sein, mhm. mal 120, wenn man sich das ausrechnet. Da kommt dann eine ganz schöne Summe zusammen.
0: So gut bin nicht im Kopf. Rein. Ja. Der
1: Demnig ist ja ein reicher Mensch. Jein, Demnig hat eine Stiftung gegründet, das Geld Kriegt er nicht, er ist Angestellter der Stiftung und die Stiftung kriegt das Geld von den Steinen. Und die ist, Stiftung
0: setzt sich für was ein?
1: Für das Verlegen von Stolpersteinen und das Gedenken an den Nationalsozialismus. Mhm. Und äh, nebenbei gesagt mal, unabhängig davon, also in Memmingen steht im Gedenken an die zwölf äh, Artikel der Bauernschaft ein Brunnen angeblich. Das ist aber eigentlich kein Brunnen-Wahnsinn. Wir haben schon mal am Weinmarkt, da steht das so aus Messing, so etwas höheres Gebilde und von Zeit zu Zeit macht es und dann bläst Ach, es dann Wasserdampf, Wasserdampf raus, weil das ja ökologisch viel besser ist, als wenn der Brunnen plätschert. Also für mich ist ein Brunnen irgendetwas, wo Wasser fließt, deswegen heißt es Brunnen und das heißt nicht Dampfmaschine. Und der, der Künstler das will ich nicht lügen, aber ich glaube, der hat 500.000 Euro gekriegt für das Teil. Mhm. Äh, wenn der 500.000 Euro, selbst wenn er bloß 250.000 Euro gekriegt hat, ja, dann finde ich, sind die 120 Euro für den Stolperstein eigentlich ein lächerlicher Betrag äh, und haben die viel größere Wirkung, weil sie sind das größte Flächendenkmal in Europa, sogar in der Welt, das äh, an den Holocaust erinnert. Es gibt kein äh, kein Denkmal in, in, in weil dies derartig breit gestreut ist. Also die Stolpersteine liegen in Deutschland, in Griechenland, in F Frankreich, Spanien, Italien, also Italien überall, äh, äh, auch im Ostblock. Äh, so auch auf Mallorca, ja, also, äh, Im Gegenteil, wenn man das sieht, wenn man es auf Mallorca sieht, also, macht man eigentlich erst, wie weit. Also wenn der deutsche Soldatenstiefel irgendwo hingetreten ist, dann hat er gleichzeitig Juden umgebracht und dann sind auch gleichzeitig Stolpersteine. Mhm. Seit so, wann gibt es Ihren Verein? 9, Am 29.06.2014 haben wir gegründet. Bist du sicher? Ne, Nicht, ne, dass du die erste Verlegung mit der... Nee, das bringe nee. ich immer durcheinander... Doch, doch, 14 war die erste Verlegung, da haben es 13 gegründet. Ja, da war die erste Verlegung. Stimmt, ja? Richtig, ja. <lacht> okay, okay, da war die erste Verlegung am 29. Wie hört man eigentlich 16. Vorsitzender des Stolpersteinvereins? Indem er sich furchtbar ärgert, dass die ersten Stolpersteine im Allgäu in Kempten und nicht in Memmingen verlegt worden sind. Und dann ärgert man sich als Memminger so sehr, dass man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Memmingen Kempten hat weniger Juden als Memmingen. Außerdem finde ich Memmingen die kulturell wichtigere Stadt. Mag jetzt die Kämpfer mögen das bestreiten, das ist ihr gutes Recht. <lacht> Aber das, das sollte man tun. Dann habe ich den Oberbürgermeister angerufen, machen wir das, weil immerhin hat der Netzer er hat damals die Stürmerschaft übernommen. Das dann, war der damalige, ja, der Oberbürgermeister, damalige. Oberbürgermeister in Kemp. und dann 100. hat Holzinger da Ja, ja, aber, also, Er war nicht so begeistert. Ja, der, die, die Münchner sind da dagegen, der, ne, wie hieß er nochmal, der Ude. der Ude, der Ude ist dagegen, und die Frau Knobloch, und, äh,
0: ja, in München haben, ist es verboten, ja,
1: Stolpersteine zu verlegen, nach wie vor. Naja, ja, ja habe ich mir gedacht, gehabt, Herr Holzinger, Ivo, magst du deine Meinung haben? Ich will sie haben, die Stolpersteine, das machen wir anders. Dann habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengesetzt, davon waren ein paar noch oder waren im Stadtrat, haben uns hingesetzt, haben ein Ding aufgeschrieben, einen Antrag geschrieben, haben den mit den anderen Fraktionen abgestimmt. Ja. Und dann haben wir einen überfraktionellen Antrag eingebracht. Den haben alle 40 Stadträte unterschrieben. Mhm. Und dann plötzlich hat Holzinger nach der Methode mir nach, ich folge euch, hat er das dann auch unterstützt. Mhm. Ein Stadtratsbeschluss, 41 zu 0 Stimmen dass wir in ja. Memmingen das machen dürfen. Und wir brauchen nicht vorher wie andere Stolpersteine jedes Mal einen neuen Beschluss der Verwaltung und jedes Mal ein Okay von der Verwaltung einzuholen, sondern wir sind mit diesem Beschluss im Rücken in der Lage, es zu tun. Und nicht nur das, sondern die Stadt Memmingen unterstützt es, also auch indem sie den Bauhof, die Arbeit, die der Bauhof machen kann, ohne Berechnung zur Verfügung stellt. Also so kriegt man das dann. Und dann ärgert man sich ein paar Jahre lang als Vorsitzender rum, weil man natürlich, äh, wenn man nicht gerade eine Schatzmeisterin-Banner an der Seite hätte, die einen tatkräftig unterstützt, wäre man eine arme Sau, die im Prinzip alles alleine macht. Und, äh, das kann man
0: denn Ihren Verein unterstützen?
1: Kann man, natürlich, man kann Mitglied werden, äh, diese riesige Summe von 12 Euro im Jahr aufbringen,
0: also ein Euro im 1 Euro Jahr. pro Monat
1: aufbringen und äh, dann, es sei denn, man ist äh, eventuell glaube ich dann noch arbeitslos oder so, dann können wir den Beitrag auch erlassen, wenn ich die Satzung richtig kenne, äh, hat aber noch keiner gefragt, also den Euro bringt selbst ein Nazi-Empfänger auf. Äh, manche spenden, also muss man auch fairerweise sagen, manche spenden das also deutlich mehr, 50 oder 100 und noch mehr Euro. Es gibt ganz, ganz wenige Firmen, zwei glaube ich eigentlich, wenn es um größere Spenden sind. geht, sind es zwei Firmen. Beides keine Memminge, der Berge aus Otto Breuer. Und eine ja. Firma, die sich um Fl äh, Flugplatz angesiedelt ist, aber auch eine neue, keine Gebro. Äh, Gebro noch als drei Firmen. Drei Firmen die Memmingen unterstützen. Ein paar, so die und großen Klasse. klassischen Firmen also. Das haben wir mal ganz offen. Die großen, ganz offen, jeder würde erwarten, dass der Magnetschulz, der ja sogar gutes Geld verdient hat im Dritten Reich, mit Kriegsgefangenen, mit Zwangsarbeitern der antwortet auf solche Briefe überhaupt nicht, wenn man ihn um Geld angeht. Mhm. Äh, also es ändert sich eigentlich im Prinzip nichts. Bemmingen ist ein Spiegelbild der Gesamtgesellschaft äh, in Deutschland und in Deutschland ist es so, dass die großen Unternehmen, vor allen Dingen die Eigentümergesellschaften, bereit sind, äh, sich der Vergangenheit zu stellen, ob Historiker zu beauftragen ist, zu untersuchen. Äh, die mittelständischen, kleineren, also Unternehmen mit 1000, 2000, 3000 Beschäftigten. Die machen es nicht, weil sich die Eigentümer betroffen fühlen, wenn man die Schulden oder die Schuld ihrer Väter äh, darstellt. Wobei es nichts dafür kann. Das, ich, ich weiß nicht, die kapieren das nicht. Also, wenn, wenn ich mit denen rede darüber, dann äh, manchmal sage ich es, manchmal sage ich es nicht, weil es für mich selbstverständlich die können nichts dafür, was ihre Väter gemacht haben. Nicht? Also Magnet Schulz, der, der Inhaber von Magnet Schulz, war der erste Industrielle in Memmingen, der der NSDAP beigetreten ist und das massiv unterstützt hat. Versuchen Sie das mal in Memmingen bekannt zu machen. Da werden Sie aber mal erstaunen, dass eben die, die, ja, die, die Informationen in einer Stadt nicht frei fließen, sondern von ein paar Leuten gesteuert werden. Aber Sie sind Journalist, darf ich Ihnen sagen, kennen Sie Paul Sete? Die meisten der jungen Journalisten kennen ihn nicht. Paul Sete war der renommierteste Journalist, vielleicht Gottvater der Journalisten. Und äh, Paul Sete, kein, kein, kein sonderlich progressiver, eher konservativer Journalist. Und Paul Sete hat mal gesagt: Die Freiheit der Presse ist die Freiheit einiger weniger Verleger, das schreiben zu lassen, was sie möchten. Mhm. Denken Sie drüber nach, ob es stimmt. Ich, ich will von Ihnen keinen Kommentar hören, vor allen Dingen nicht öffentlich.
0: Dann lasse ich das so stehen und äh, vielen Dank, dass Sie da waren und noch einen schönen Heimweg. Machen gut.
1: Vielen Dank. Okay.
0: Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.